0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda. Eu sou a Melissa. E hoje a gente vai conversar sobre networking, essa ferramenta poderosa para quem está na busca de trabalho e que tem feito muita diferença na nossa jornada. E lembrando que o Thanks for Applying tem apoio do Brave, uma plataforma de mulheres feita por mulheres que, assim como nós, encararam o desafio de se mudar de país. O link para o grupo do Brave no LinkedIn e no Facebook estão lá na nossa bio do Instagram, arroba thanksforapplying, então confiram lá. Citando uma frase que eu mesma falei, acho que foi no nosso primeiro episódio, americana é um povo que sabe fazer networking como ninguém. Mas a verdade é que ninguém nasce sabendo fazer nada. Eles aprendem. E eu acho que isso é algo encorajado desde cedo e por isso acaba sendo um processo super natural para eles aqui. Algo
0: que já é parte deles. Eu ia falar isso. Eu acho que eles têm uma matéria na escola de networking. Não é possível, porque é algo super natural, né? intuitivo para eles. Qualquer evento, qualquer situação é uma oportunidade de fazer contatos. Não sei se o americano, no geral, ou se aqui no Vale do Silício é uma prática mais utilizada do que no resto do país, porque aqui é super importante.
1: É, também não sei se é uma característica do americano em si, mas eu, é, eu percebo que, que, no geral, porque eu já me conectei com pessoas de outras localidades e é algo um pouco mais comum, mas talvez aqui seja também uma realidade ainda mais forte, porque... Praticamente todo mundo que está aqui ou veio para trabalhar ou nasceu aqui e entrou para o mercado. Então, é um, é um ambiente que, que propicia muito essa troca profissional, né? Eu percebi que o networking era levado muito a sério aqui quando eu fui no meu primeiro evento, que eu até também comentei no segundo episódio, que era um evento de pesquisa do Facebook. E era um evento relativamente pequeno. E aí eu cheguei lá sem conhecer ninguém e juro, eu não tô exagerando, foi eu botar o pé na porta do evento, que duas meninas já vieram assim, Oi, tudo bem? Perguntaram meu nome, perguntaram o que eu fazia. Eu sempre fui uma pessoa mais cara de pau do que, o, do que a maioria, então dificilmente me intimida estar num ambiente desses, assim, com muita gente, que eu não conheço ninguém, mas nesse dia eu fiquei muito impressionada, porque a cada passo que eu dava era uma oportunidade para alguém se aproximar. E o papo era sempre 100% carreira. Oi, prazer, eu sou a fulana que trabalha em tal lugar. Eu troquei alguns contatos, conectei no LinkedIn com alguns e
0: foi isso. É, não, aqui é muito forte essa cultura de eventos para networking, né, Duda? Então, eu sinto que até as próprias empresas fazem eventos para isso, em que o objetivo é fazer com que as pessoas se conectem Normalmente tem algum algum assunto em especial, então, no caso da Duda Research, não, não lembro se esse teu evento que tu foi era só disso, mas eu vi vários eventos aqui de produto, por exemplo, que é a minha área. Então, às vezes, o Facebook patrocina o um evento, às vezes o Pinterest, às vezes outra dessas grandes ou até menores startups, mas que o objetivo realmente é se conectar com pessoas. E o
1: mais engraçado desse evento que eu comentei que foi um evento organizado pelo próprio Facebook, é que ele teve uma duração de três horas e meia mais ou menos. Então, eles o colocavam entre o horário que o evento começava e o final, eram umas três horas e meia até mais. E dessas três horas, só, juro, 40 minutos foi de palestras, que era um painel, assim, com três pessoas. E o resto, quase. As outras quase três horas restantes foram única e exclusivamente dedicadas à networking, que me faz acreditar que a palestra ali, o a discussão que rolou no, no palco era só uma desculpa para fazer o tal do evento, que o propósito mesmo era conectar a galera.
0: É, eu, por mais que possa não parecer as pessoas que me conhecem mais intimamente até as que me conhecem pouco acham que eu não sou tímida, mas eu eu tenho uma certa dificuldade de frequentar esses eventos com esse objetivo confesso, e eu acho que aqui ainda a barreira da língua que eu, já, que eu sempre falo, né, eu sempre trago essa barreira porque realmente para mim é algo que conta muito me faz sentir pior, nessa situação, nesse lugar de estar ali tendo que falar com pessoas, mostrar quem eu sou, falar o que eu faço. Tipo, já é uma situação desconfortável para mim, acho que talvez até um pouco parecido com entrevista. E aí tem a questão da língua também, sabe? Eu fico muito acuada e acabo indo a menos eventos do que eu deveria para manter a minha rede assim mais ativa, né, que é o que eles recomendam aqui. É, eu também admito que eu gostaria
1: de ter participado mais, agora a gente está num momento bem atípico, então toda e qualquer interação está sendo feita online, está tendo muito evento online, mas mesmo assim eu deveria estar participando mais, independente de ser presencial ou não. Mas uma outra coisa, só voltando um pouco aí para a questão do, dos eventos e tudo mais uh, presenciais, é que nesse é, é muito engraçado, porque eu também tenho essa questão da barreira da língua, eu também me sinto super desconfortável, assim, de manter uma conversa profissional ainda, para mim não é uma coisa natural, e era engraçado que nesse que eu fui, que é a minha única experiência de evento presencial, as pessoas chegavam e elas se apresentavam, eu sou a fulana, eu trabalho em tal lugar, ele já... E aí, eu, toda vez que eu tinha que me apresentar, eu, tinha que... eu minha apresentação vinha com toda uma história, porque nessa época eu tava esperando a minha autorização de trabalho, daí eu dizia... Oi, eu sou a Eduarda, eu sou brasileira, eu me mudei para cá faz dois meses e agora eu estou esperando a minha autorização de trabalho. Enquanto isso, eu estou aguardando e, e buscando oportunidades. Então, minha apresentação durava já uns
0: 10 minutos de conversa. Amiga, é legal que tu puxou esse assunto, esse tópico, porque eu já falei aqui, vou falar de novo, eu tinha uma matéria no meu curso em Berkeley que chamava Desenvolvimento de Carreira. E aí, cada semana tinha um tópico, né? Teve o tópico do LinkedIn e teve um tópico só para networking. O que, que a gente fez nessa aula? Era uma aula de três horas, tinha, tinham especialistas lá, pessoas que falam nesses eventos, contando um pouco como é que era e qual era o objetivo, e a gente ficou treinando esse nosso pitch. Então, cada, cada aluno tinha que montar um pitchzinho de uns três minutinhos ou até menos, contando a sua história, Guria do céu, para mim foi um desespero, assim, porque eu quero contar a história com cada detalhe do porquê que eu tô aqui, o que que eu fiz e tudo mais, e eu falava, gente, não vou conseguir fazer isso.
1: Eu te conheço, tu deve ter dado todo, cheguei aqui no dia tal, tal horário, desembarquei no portão. <risos> <risos> Exatamente, portão 47. Olha aí, viu, que memória boa. Não, mas é surreal. Mas, ó, uma boa dica que funcionou pra mim é dizer que é brasileiro. Porque a galera foi o... o quando eu dizia, eu sou Eduardo, sou brasileira, já fui para o Brasil. Já fiz pesquisa lá. Brasil. Então, é um, é um, não é o ideal, né? Não é o foco que a gente quer. Mas, pelo menos, é
0: um bom quebra-gelo. E, nossa, sério, foi, foi bem engraçado. É, o, o que eu fui... O evento que eu fui era um evento patrocinado pela Product School que é uma escola que tem cursos livres, esses cursos de extensão, de extensão focados em produtos digitais, e aí eles trouxeram uma Product Manager do Facebook para falar. Então, em termos de estrutura, ele foi bem parecido com outros que eu já vi a agenda, né? Porque a maioria desses eventos manda para você a agenda antes, e é até engraçado que tem um belo, como a Duda falou, tem um belo de um bloco reservado para networking. Alguns eu já vi como networking no começo, networking no final e no meio, tipo um sanduichinho com o painel, alguma coisa de... algum tema específico sobre o assunto. Ou então, começa com um painel, como a Duda falou, falando, sei lá, tendências de produto, alguma coisa do tipo, e aí depois só networking. O, o legal e o engraçado é que muita gente vai também para pegar o free coffee, né? O coffee break do, do evento. Gente, nessa que eu fui, tinha sorvete,
1: aqueles sorvetes que é tipo, do, tu pega dois cookies e coloca um sorvete no meio, e é. tinha comida mexicana. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu quero. Podem me chamar sempre, contem comigo pra tudo. <risos> Mas como eu comentei, né? Agora a gente tá vivendo um momento bem atípico. Então, essa interação toda tá sendo feita online, ainda tá rolando, grande parte dos eventos estão sendo mantidos. E a gente tava até comentando antes de começar a gravação, né, Mel, que. Eu acho ainda mais, o que eu acho mais difícil, mais desafiador, não é assistir os eventos online, porque tu está assistindo um vídeo e é a mesma para mim é a mesma coisa que tu está assistindo uma palestra. Claro que eu sou muito fã do, do físico, do estar presente, mas eu acho que o impacto maior não é nem no conteúdo que está sendo apresentado, em tu estar assistindo algo remoto, mas sim na parte do networking que isso sim eu acho que é o grande desafio dos eventos online. Eu acho que é a parte mais que o que o virtual ainda não conseguiu supriu o físico, até tem chats ali Que a galera cola o perfil do LinkedIn Mas fica uma coisa, é diferente Eu acho que ainda é um, um desafio Para quem organiza esses eventos online Essa questão de, do networking
0: Eu também acho E eu confesso com vergonha Que eu não participei de nenhum desde que começou a pandemia O único que eu fui Foi presencial no comecinho desse ano Mas uma coisa tá curiosa que eu reparei Quando eu cheguei aqui em São Francisco É que aquele... Aquele site, né, um produto, aplicativo, o Eventbrite, ele tem muita força aqui relacionado a esses eventos. Não só festas, baladas, enfim, é, promoções. Tem muitos eventos de carreira lá, eles promovem muito isso. E nessa época de pandemia, continuaram promovendo. Inclusive, eventos que são grátis, né, que não são pagos. Pra, você não precisa pagar nada para participar do evento. E eles promovem de qualquer maneira.
1: Sim, tem muita coisa rolando, eu também. Eu só participei de um, que foi um evento gratuito no, desde que começou a pandemia. Mas ai, a gente está perdoado. Eu estou nos perdoando porque a gente está aí nessa... Vocês já sabem, né? Quem já escutou todos os episódios sabem que essa busca de emprego é uma dedicação praticamente full time. Então, eventos são super importantes, sim, mas não são a prioridade máxima nesse momento.
0: Mas acho que é legal comentar que a gente tem outros mecanismos de fazer o networking, né, amiga? Nesse momento e também no momento em que não existia pandemia, até porque talvez essa maneira faça parte da nossa personalidade ou então o jeito que a gente descobriu que funciona. Então, uma das coisas que eu tenho feito, depois a Duda pode falar, acho legal que ela faz também, que é abordar as pessoas no LinkedIn. Então, eu vejo uma determinada vaga, uma determinada empresa que faz sentido com o que eu quero com o escopo do, do trabalho que eu iria fazer e eu procuro pessoas que trabalham nessas empresas de preferência ou a pessoa que é head da área de produto ou alguma pessoa que trabalha no time de produto ou a pessoa do RH mesmo da empresa e tento conectar com elas e eu não simplesmente adiciono elas no LinkedIn eu vou lá, colo conecto e deixo uma mensagem falando me apresentando, o LinkedIn tem só 300 caracteres para deixar essa nota, né? Quando tu não tem a conta premium, eu não tenho mais. Então, eu deixo só essa notinha com 300 caracteres, me apresentando, falando do meu interesse pela empresa e pela vaga, e essa pessoa topa bater um papo.
1: Sim, é, o LinkedIn, de novo, é um super aliado nosso no momento de fazer networking também. Se antes eu era criteriosa com, ah, só vou adicionar quem faz sentido para mim, não quero ser também invasiva, quero conectar e criar uma rede que faça total sentido... Agora eu simplesmente vou lá e envio o convite Não saio também enviando a la louca, assim Depende muito do propósito, eu diria Primeiro passo, eu acho que é perder essa vergonha Ou seja, qual for a tua trava para convidar pessoas para fazer parte da tua rede No meu caso, não era vergonha Era só uma coisa de, sei lá, não, não vejo que tanta necessidade E uma outra coisa legal também Além disso que a Mel comentou que eu vou, vou acrescentar mais de, de tu ir lá e falar direto com, com o hiring manager ou com o recrutador ou com alguém da empresa que tu aplicou para uma vaga. Mas uma outra forma de engajar, por exemplo, teus, tuas conexões e criar essa... Empatia com eles É produzindo alguns conteúdos Ano passado, por exemplo, eu escrevi três artigos Pro LinkedIn sobre carreira E isso me deu vários novos contatos Eu criei muita galera conectou comigo Ou comentou e passou para alguém E isso é uma, uma coisa interessante Mas que também demanda um tempo Mas depois que já tem uma rede legal Eventualmente é, é muito interessante tu puxar assuntos E aí eu diria que tem assim Vários desdobramentos Isso que tu comentou Quando tu aplica para uma vaga e tu vai falar com a pessoa já direcionando, mas tem casos também que tu marca uma conversa informal, não tem nenhuma vaga em jogo, mas eu fiz muito isso com brasileiras que trabalham aqui, ou com pessoas da minha área que não tinham uma vaga em específico que eu estava mirando, mas eu queria entender um pouco do mercado. É, eu ia
0: falar isso, que tu marcou uma conversa com o search do Google, não foi? Eu o acho isso que... é interessante, porque... Falar com essas pessoas que são, da, que são das big companies aqui, eles te dão uma perspectiva de mercado no geral, né? Porque, querendo ou não, as tendências vêm todas deles, né? Então, eu acho muito legal. Essa, eu não tenho ainda essa peroba na cara, como diz a Dani. A Dani trabalhou comigo, se ela estiver ouvindo, ela vai dar risada agora, porque ela sempre fala, Mel, passa a peroba na cara e vai lá falar com as pessoas, que é um, uma skill que eu ainda estou desenvolvendo. Ah, mas tu tá indo
1: bem, amiga Já sei de várias pessoas que tu abordou É, eu tenho, eu tenho essa Peroba na cara Eu tenho, com certeza Como eu disse lá no início do episódio, para mim não é um problema Então eu meto a cara Mesmo e vou, e eu conectei Sim com um cara do Google E de novo, é mais uma forma interessante De desmistificar os profissionais Eu tenho muito isso Eu ainda tenho, mesmo já tendo Conversado com alguns dessas Companhias legais e grandes eu ainda tenho, ai meu Deus, vou falar com o fulano do Google, vou falar com a fulana da empresa XYZ. Mas, cara, quanto mais eu vou falando com eles, mais eu vou percebendo. Gente como a gente, gente boa. E essa coisa de cargo é muito interessante, porque esse, esse menino é um, já, é um, já é um cara adulto casado com um filho. Esse rapaz que eu conversei do Google. Ele é, o, ele é lead de research de uma área lá, do, de um produto. Então, ele tá, tem um cargo super alto em termos de hierarquia. E eu mandei uma, uma, uma mensagem no LinkedIn para ele super... Ai, oi. Eu, eu fui bem doida, assim. Eu saí disparando mensagem um dia e mandei para ele ele mesmo. respondeu dois meses depois. Quando ele me retornou, eu morri de vergonha. Mas marquei o papo. E no mesmo dia, eu tinha falado com uma outra moça do Google, bem mais júnior que tinha aberto, isso também é uma coisa que acontece muito, eles abrem, tem profissionais que abrem no seu próprio, na sua própria agenda e colocam, ah, tô oferecendo horas de mentoria ou bate-papo, quem quiser marca, essa moça eu marquei assim, e aí foi, no, acabou que aconteceu que foi no mesmo dia a conversa com os dois, e eu conversei com ela e foi tão estranha a conversa, foi, eu não sei, ela, a gente marcou, foi em vídeo, e ela falou basicamente assim, pode perguntar o que tu quiser, e ficou quieta. <risos> E eu fiquei... Bom, eu, obviamente eu tinha preparado perguntas, mas foi tão... A dinâmica da conversa foi tão esquisita, não sei, não gostei, ficou um clima estranho. E aí eu tinha conversa com esse cara ali de mais tarde. E olha só como a gente é, né? Eu já pensei, nossa, se essa moça já foi assim, deve ser super ocupada, imagina o cara que é lead, ele deve pensar, o que, que essa menina aí quer comigo? Vai, tá, vamos lá, vamos atender ela. E eu, a gente é tão errado que o cara foi a coisa mais querida comigo perguntou de mim, antes de começar a conversa perguntou, falou que conhecia a galera do Brasil de novo, aí eu falar que é brasileira sempre rola um papinho e foi muito legal a conversa com ele era para ser 30 minutos, acabou durando 50, foi super super legal, e de novo desmistificando várias coisas inclusive essa coisa do intocável profissional, extremamente sei lá, de outro planeta não sei, porque eu nunca tive a oportunidade de trabalhar mas, sabe aquela Aquele estereótipo que a gente tem que vai ser que a pessoa vai ser tão inteligente que tu não sei lá vai, vai ser tipo abrir um, um dicionário, o cara, vai falar palavras que tu nunca falou. Eu tinha essa ideia então essas conversas são muito legais por vários motivos, mas também para desmistificar isso e, e tornar mais palpável essa coisa dessas empresas daqui.
0: É, eu queria, eu queria fazer mais isso, vou me comprometer em fazer. E relacionado a isso também, eu acho que tem, como tu falou, a menina não estava, talvez, pronta para fazer esse tipo de ligação, né? Às vezes foi a primeira, primeira conexão que ela fez nesse estilo e tal, estava despreparada. Eu não sei se alguém me procurasse hoje como que ia ser. Mas o LinkedIn tem aquela feature que tu pode seguir a pessoa também, né? Não necessariamente tu precisa te conectar com ela como amigo. Então, eu acho interessante, acho que é uma dica legal a gente seguir pessoas da nossa área. Pessoas da nossa área que já estão bem colocadas, pessoas líderes em empresas grandes que são da nossa área também, porque às vezes rola, rola essas oportunidades aí que a Duda falou, da galera abrir a agenda para conversar. Acho que qualquer conversa é sempre válida, por mais que a experiência seja ruim, é algum aprendizado, né? bem clichê falar isso, mas, mas vale, porque como a Duda bem disse, vai desmistificando essa questão de a gente achar que é um ser intocável. Total.
1: E o que tu comentou logo no início, né? Quando a gente começou a falar dos tipos de abordagem No último episódio que a gente falou sobre currículo A gente comentou bastante sobre Essas aplicações online, teu currículo praticamente cair num limbo É muito difícil quando tu aplica online Tu estar entre os escolhidos Porque tem vários fatores que, que contribuem Se tu não sabe do que a gente está falando Volta um episódio, por favor, e escuta o de currículo que tá muito bom e uma coisa que a gente leu bastante a respeito, que a gente até comentou que a gente achava que era bem invasivo, por isso nunca tínhamos tentado, é, ao aplicar para uma vaga, apliquei online, e procurar no LinkedIn o recrutador ou o hiring manager dessa vaga, o que não é um trabalho muito difícil para essa stalker aqui. <risos> pesquisadora. Essa pesquisadora, barra stalker, parênteses stalker. <risos> e não é muito difícil achar. E eu acho que é também uma forma super interessante, né? Tu mandar uma mensagem em breve, ou como a Mel falou, uma notinha, quando não, não é possível tu adicionar e a pessoa te aceitar. Não sei, às vezes eles não aceitam se não tem nota. Falando, olha, acredito que eu sou um bom candidato, me candidatei para essa vaga. E já aconteceu comigo, foi uma vez que rolou de o cara me chamar e talvez eu, eu não tivesse sido chamada se não fosse essa abordagem. E contigo também já aconteceu, né, Mel, de dar sucesso nesse tipo de abordagem.
0: Sim, eu já consegui algumas conversas uh, com recrutadoras de empresas que me interessam e também já vieram falar comigo do tipo, eu mandei a notinha, né, adicionando. A pessoa não marcou uma entrevista nem conversa, mas ela falou, ah, é legal, vi seu nome aqui na lista, vou dar uma flag para o hiring manager que você está interessada. Então, já é um jeito de se destacar no meio dos milhões de currículos que chegam lá e passam pelo robô, né?
1: É, e eu tinha muita ideia de que isso era uma coisa até meio sem noção de fazer. Como assim? Eu já me candidatei, daí eu vou lá incomodar o recrutador, o hiring manager, dizer, oi, tô aqui. Mas isso até foi um conselho que a gente ganhou em um dos grupos que a gente postou sobre a dificuldade, um grupo de mulheres que a gente faz parte que, que falava sobre essa dificuldade de buscar trabalho aqui, de encontrar. Não foi uma, umas duas ou três pessoas falaram... Olha, envia mensagens, demonstra interesse, então tu vai entendendo os códigos, né, e os sinais aqui que são um pouco diferentes nesse caso. Eu diria que se eu não tivesse escutado que isso é positivo, eu jamais faria, porque ainda assim eu me sinto bem esquisita mandando, parece uma coisa meio
0: insistente. Parece um pouco invasivo mesmo, né, mas eu já vi pessoas de... Diferente da mesma empresa Por exemplo, eu consegui uma conversa com uma recrutadora De uma, de uma empresa de, de cosméticos E eu vi Uma mesma recrutadora da mesma empresa Aliás, outra recrutadora da mesma empresa Postando no LinkedIn, e ela curtiu Por isso que eu vi, como ela é a minha conexão De que ela não queria é, Mensagens diretas, por favor aplique online Sabe, ela estava postando uma vaga E deixou tipo um headline Não me mandem mensagens, aí nesse caso Por favor, não mande mensagem mas eu acho que eu queria citar mais duas coisas que eu acho que é um, uma boa, um bom mecanismo de fazer networking aqui. Um é, como a Duda falou, o, estar presentes no, nesses grupos de comunidade, independente do que seja. Então, aquele post que a gente comentou, que foi até um dos motivadores da criação do podcast... É, de perguntar para as pessoas o que estava acontecendo com a gente que a gente mandava tanto currículo que e não éramos chamada esse é um jeito de se conectar com pessoas mostrar a nossa vulnerabilidade né que tipo mostrar o problema que a gente está passando e se conectar com pessoas que, que estão dispostas a ajudar então nesse caso foi um grupo de latinas que trabalham com tecnologia tem o brave que é o nosso grupo no Facebook um dos nossos apoiadores aqui do podcast só de mulheres brasileiras, então é um outro jeito de se conectar com pessoas. E eu ia citar também o caso de procurar brasileiros que trabalham em empresas que a gente se interessa. Eu acho que nesse nesse nosso lugar de estar fora, é ser estrangeira, procurar alguém que sente a mesma dor que a gente faz muito sentido, sabe? No mínimo uma conversa ou uma identificação vai rolar.
1: Sim, e esse... Esse post rendeu muita coisa, esse post foi a motivação para o podcast, ele nos deu muitos insights, ele deu o insight do robô, do currículo, ele deu, ele deu principalmente o um insight que, como tu disse, mostrar vulnerabilidade pode ser algo muito positivo, embora seja muito difícil, eu, eu diria que ainda é um grande desafio. Mas só coisas boas tendem a acontecer quando tu, tu te abre e tu entende que é necessário falar sobre a tua vulnerabilidade, porque só assim tu vai ir atrás de, de solucionar e de tentar entender o que, que tá acontecendo. Porque eu demorei até muito pra tomar coragem de falar, assim, eu ia procurando uma pessoa outra, mas quando eu resolvi, assim, ó explanar que, ok, tô procurando um emprego, tá muito difícil, alguém me ajuda, aí hum. que as coisas
0: começaram a, a acontecer. Um exemplo prático dessa questão de fazer networking nesses grupos foi exatamente esse. A Duda postou lá, eu comentei. Outras mulheres viram que a gente estava passando por essa dificuldade. Uma brasileira procurou a gente diretamente. Na hora já mandou uma mensagem direta pelo próprio Facebook, deu o telefone dela, conversou com a gente. Por causa dessa conexão eu conheci outra mulher brasileira que trabalha numa big company aqui. Enfim, a gente foi criando uma rede de conexões Através de um só post na comunidade
1: E aí a gente já pode puxar o gancho Para o nosso próximo assunto Que é o assunto do referral Em outras palavras, indicação O famoso QI que indica Que eu achava também, de novo Outra coisa que eu estava enganada Que aqui não rolava isso, imagina Imagina, não Não tem essa de indicação tá? Deve ter, uma vez que outra Mas não deve ser uma prática comum Gente, é uma prática muito comum e é uma das tuas ferramentas também mais poderosas e é uma consequência do networking. Então, no meu caso da Mel, aconteceu nesse grupo de brasileiras, mas principalmente a gente descobriu, na verdade a gente chama da mágica do referral, quando a gente fez alguns amigos americanos aqui, apresentados por outros brasileiros. Um, é um casal, na verdade, um americano e uma francesa. E é, a gente estava comentando também de novo em uma roda de conversa sobre a nossa dificuldade de buscar emprego. E ela trabalha no Pinterest e se prontificou a nos. Ela falou: ah, não tem nenhuma vaga específica, nem para Duda, que é researcher, nem para ti, que é product manager agora, né? Então, assim, não tem, não, não tem nada aí que eu, que eu vejo aberto, mas tem uma vaga que é meio generalista, que até a gente contou que foi a vaga que a gente aplicou, e eu posso indicar a vocês. E aí, foi muito engraçado, porque tu já tinha feito alguma entrevista antes dessa?
0: Não, foi a minha primeira também.
1: Foi a minha primeira também. Gente, vocês têm noção? A gente já tinha mandado mais de 150 currículos e a gente não tinha sido chamada para nenhuma entrevista ainda. E aí, a gente mandou o currículo para essa nossa amiga, e ela mandou diretamente para hiring manager. E nós duas fomos chamadas para entrevista. Nossa primeira entrevista foi, foi através de uma indicação, e aí que a gente se olhou e falou, não pode ser.
0: A gente ficou muito indignada com a, realmente, como a Lula falou, a mágica do referral, porque a gente mandou o currículo, acho que no mesmo dia ela já sinalizou a gente que iam nos ligar, do tipo, vão marcar um primeiro screening com você, e logo na mesma semana a gente fez a entrevista. E foi um pouco, eu fiquei um pouco chateada, feliz e chateada ao mesmo tempo, feliz porque eu tinha conseguido uma entrevista, e chateada porque eu percebi que realmente esse QI esse que indica era muito fundamental. Eu estava já há dois, quase dois meses mandando currículo, enfim, tentando construir uma rede do LinkedIn e não tinha conseguido uma conversa. Depois de um simples referral, eu consegui falar com alguém numa empresa grande.
1: Não, foi surreal. Como diz lá no Sul, me caiu os butiás do bolso. Eu fiquei chocada, fiquei muito impressionada. E eu não canso de ficar impressionada até agora como isso rola. E, de novo, não rolou a vaga, mas foi muito legal Porque eu acho que foi um pontapé inicial, assim, pra gente começar essa coisa de entrevistas Eu também fiquei um pouco chateada, admito, de pensar que Poxa, a gente não tem muitos contatos aqui Então a gente teve sorte de ter sido indicada por essa, por essa amiga Mas não é como se a gente tivesse milhões de contatos que podem sempre nos dar referrals E tu não vai sair adicionando pessoas no LinkedIn pedindo referral Isso é uma coisa até vista como falta de educação e, então é, é uma coisa delicada é, Foi uma descoberta boa e ruim ao mesmo tempo Como várias outras
0: que a gente tem feito E, e sim, essa questão do referral é tão, é tão estrutural aqui Que as empresas têm processo de referral Como que funciona? Eu participei de um desses processos O marido dessa nossa amiga Me indicou para uma vaga também no Facebook E na verdade ele não me indicou para uma vaga Ele me indicou para trabalhar na empresa E a empresa tem um processo de indicação a partir do momento que ele compartilha o meu e-mail nessa plataforma de indicações, eu tenho o direito de me candidatar para três vagas com a indicação dele. E essa indicação, ela, ela é um pula-fila. Eu, eu considero ela um pula-fila, tipo na Disney, sabe? Tem aquele pula-fila. Tu tem um lugar mais privilegiado na fila na hora que as pessoas forem olhar, olhar os currículos. Então, foi de novo a mágica do referral nesse caso. Ele pegou o meu e-mail... Me deu eu tive a, a opção de escolher três vagas na plataforma de indicações do Facebook e duas e recrutadoras viram meu currículo, se interessaram e me ligaram. Eu já tinha mandado meu currículo para o Facebook várias vezes e tinha caído do limbo. Depois ele me indicou, eu mandei num domingo, na quarta-feira eu recebi duas ligações, sabe? Então, assim, realmente é mágico.
1: É, eu também participei desse, desse lance do Facebook, mas no meu caso eu não fui chamada para nenhuma, mas é tão, foi tão engraçado porque é, tem todo um sistema, né? Como se fosse um carrinho de compras que tu vai botando as vagas. Três, tem, tu abre, preenche os teus dados, coloca algumas informações e tem lá todas as vagas abertas, tu pode filtrar e tu vai colocando, assim, tu pode escolher até três. No meu caso, não deu, mas, cara, é, é surreal, surreal, surreal e fiquei fiquei chocada. E aí já mostra uma diferença que tem entre os processos, né? No caso do Pinterest foi uma coisa mais informal, eu diria, a gente passou o currículo para nossa amiga e ela passou, encaminhou. No Face já foi uma coisa bem mais estruturada. Eles têm até, deve ser uma coisa tão comum lá essa coisa de referral que eles criaram um sisteminha para isso.
0: Sim, e na verdade a vaga que a gente fez pro Pinterest é de foi de contractor, né? Não sei se está relacionado. Mas, para ser sincera, eu já pedi uma outra indicação para a Carol, que era de uma vaga, a Carol é nossa amiga que trabalha no Pinterest, era uma vaga de Product Manager, ela me indicou e não deu certo, eu não recebi contato, então foi ou não é sempre que funciona, e não tinha essa plataforma não, a amiga era só o currículo mesmo.
1: É, até porque a nossa vaga de Contractor que a gente aplicou era diretamente com eles, não era nem por uma firma, então eu imagino. E uma coisa que a gente descobriu também nesse processo do, de aplicar para o Facebook é que, e depois eu li e descobri que é uma coisa bem comum, é que os funcionários, o colaborador que deu o referral, que indicou, ganha um bônus caso a tua indicação seja contratada o que torna isso todo um, tem todo um mercado aí por trás, por isso eu falei antes, ah, não saiam pedindo assim para as pessoas referral, mas também não é um assunto tão delicado, se tu já fez um contato com alguém, tu está interessado em trabalhar, essa pessoa pode até te oferecer, porque se ela vê que tu é um potencial, ela vai até ganhar um bônus, então pedir um referral também não é uma coisa tão, nossa, não faça de jeito nenhum, a não ser que você tenha muita intimidade, então até rola esse lance de bônus.
0: Sim, existe um mercado, eu ia falar isso também, né, que o profissional que te indica, ele tem uma certa gratificação por ter te indicado. Um caso curioso que aconteceu comigo foi que eu comecei, como eu, a gente descobriu que essa questão de indicação é super importante eu fiz uma listinha das empresas que eu queria, que faziam sentido para mim, e lá no LinkedIn tem várias maneiras de tu estruturar a tua busca, né? Então, eu busquei a empresa, e aí depois que eu busco a empresa, eu consigo filtrar as conexões que eu tenho dentro dessa empresa, como primeira conexão ou segunda conexão. Segunda conexão significa que tu conhece alguém que conhece alguém que trabalha lá. E aí eu filtrei por segunda conexão, porque como eu estou aqui há pouco tempo, a chance de eu conhecer alguém que trabalha lá é bem, bem pequena. E eu vi que tinha uma, uma menina que estudou comigo na, na faculdade aqui em Berkeley que conhecia 12 pessoas naquela empresa. E aí eu fui falar com ela. Falei, ai. Fulana, você me, pode me conectar com alguma dessas 12 pessoas? Querendo, assim, no fundo, eu queria um referral. Mas eu estava querendo fazer um networking mais leve. E no final das contas, ela me falou que todas aquelas pessoas ela tinha conectado por LinkedIn. Ela não conhecia ninguém pessoalmente. Mas ela me indicou uma pessoa específica que, e ela falou assim, olha, se você falar com essa pessoa, ele vai te dar referral, já que se é isso que você quer, sabe? E aí eu me conectei com ele, deixei uma notinha, ele foi super simpático, mandou uma mensagem falando sobre a empresa e falando que se eu precisasse de um referral, ele me dava super tranquilo. Ou seja, as pessoas já estão prontas para receber esse tipo de mensagem, elas já estão prontas para esse sistema de indicação.
1: É, eu, acho, eu diria que é só ter o tato, assim, de, de conversar primeiro, até para ver se faz sentido, porque realmente é estranho já sair pedindo referral, mas eu já fiz isso também. Eu não entrei nesse modo de busca tão aprofundado, mas eu também sempre tento, por exemplo, a gente conectou com algumas brasileiras que trabalham em determinadas empresas, então, se tem alguma vaga, eu botei alerta de vagas para essas empresas, porque eu sei que caso role uma vaga relacionada ao que eu faço, eu já tenho para quem pedir uma indicação, também sempre olho quem são os funcionários da empresa, se tem alguma conexão em comum comigo, é, são caminhos que tu vai aprendendo. Mas uma outra coisa que eu percebi é que a galera aqui é muito, muito aberta, e isso é, eu acho que talvez por eles terem essa cultura de networking, talvez por, por uma abertura mesmo, é uma coisa assim, ninguém se importa em compartilhar informações, claro que não informações confidenciais da empresa, isso, eles são super discretos, mas ninguém tá, ai não, não quero que essa pessoa entre aqui, não, eles querem mais, é, tem muito esse senso de comunidade, vamos lá, vamos se ajudar, Todo mundo que eu, que cruzou meu caminho, que eu conversei, estava muito nessa vibe de, de ajuda, de, a, de dar apoio e de oferecer tudo que era informação que estava ao alcance delas para me informar, embasar minha decisão de aplicar ou não naquela empresa. Então, eu sinto sempre uma abertura muito grande quando eu vou até alguém conversar.
0: Eu também sinto isso. E principalmente nas comunidades, né? É muito comum a gente ver lá no Latinas em Tech, que a gente já falou bastante aqui, Posts do tipo: Tem alguém aqui que trabalha na empresa X? Queria conversar. Tem posts disso mais de uma vez por dia, toda semana, com certeza. E a galera é super aberta, dá like no post. Quando não conhece, quando não é a própria pessoa, a pessoa comenta: ah, Acho que a fulana pode te ajudar. Então é uma prática super comum e bem aceita e que funciona, né?
1: Exato, exato. E nem sempre é para pedir o referral, como a gente falou, às vezes é realmente para ver se faz sentido. Né? a gente já comentou como é importante também a, a gente ver se aquela empresa faz sentido para a nossa carreira e se está alinhada com o nosso propósito, então é uma, é uma via de mão dupla. Eu, eu tenho adotado cada vez mais essas práticas que a gente comentou aqui, eu tenho visto muitos efeitos positivos de, em questão de referral, eu ainda não pedi para ninguém que não, não tenham sido as pessoas que, que a gente já conheceu pessoalmente, mas não foi, por, não foi assim, por, por vergonha ou por não achar que é invasivo, mas porque não, não surgiu a oportunidade ainda. Mas um dos contatos que eu fiz nessa, nesse meu evento, agora, na verdade, depois que já tinha passado um certo tempo de eu enviando meus próprios currículos e aplicando para vagas, eu resolvi fazer um balanço de todo mundo que eu já tinha me conectado e que poderia me ajudar de alguma forma. E aí no evento que eu fui lá em novembro, que eu abri o episódio falando a respeito, evento do Facebook, eu tinha conhecido um senhor muito legal, que já era mais velho, inclusive ele foi palestrante, e eu retomei o contato com ele, e ele foi super querido comigo, também já me, já me passou contatos, ele não me indicou para nenhuma vaga, mas ele me passou contatos contato de duas brasileiras que ele conhecia, uma dessas brasileiras eu já marquei um contato, uma ligação, marquei uma ligação com ela de vídeo, então uma coisa que antes eu não tinha a mini, o mínimo hábito de fazer, juro não tinha e nem cogitava e agora já virou quase uma parte da minha rotina, eu até tento separar alguns momentos da semana para eu alimentar essa minha rede e tentar conversar com pessoas, porque a troca é muito rica em todos os sentidos
0: Uma coisa interessante que acontece do meu lado, que eu acho que se aplica mais para mim, amiga, porque eu trabalhei numa empresa que tem sede aqui o LinkedIn, de novo, ele te mostra quando tu acessa uma página de empresa, se tem algum company alumni, o que isso significa? Alguém que trabalhou na mesma empresa que tu, que agora trabalha naquela companhia. Então, eu vejo muito isso, ó, quando eu acesso uma, uma empresa, aparece assim, ah, tem três company alumni, ou seja, pessoas que trabalharam na Queen Street, que é a minha última experiência de trabalho, eu trabalhei na Queen Street no Brasil, mas a Queen Street tem sede aqui, a matriz fica aqui, e isso é um jeito de se conectar também. Por mais que eu não conheça essas pessoas, eu trabalhei cinco anos na empresa, eu tive algum contato com as pessoas daqui, principalmente da área de design e desenvolvimento, não todas, a maioria quando aparece eu não conheço, mas já é um super ponto para trazer essa conexão, sabe? Para Uma ponte para começar um contato, então isso também ajuda, é legal deixar sempre a última experiência real mesmo ali no LinkedIn que vai te ajudar a conectar com as pessoas. Com
1: certeza. Eu não, não lembro dessa feature tem uma que sempre fala quantos alunos da minha instituição de ensino estudaram. Talvez seja mais ou menos a mesma coisa, né? Não de não era de empresa, talvez porque eu nunca tenha entrado em alguma vaga que eu, algum ex-colega tenha participado. Mas para mim aparece normalmente, ai ah, tantos alunos da sua instituição
0: de ensino trabalham aqui. Sim, para mim também aparece de Berkeley e aparece da Com Street. Mas eu acho que é porque a Com é aqui é, acaba acontecendo mais vezes. Se fosse uma empresa brasileira, talvez aparecesse menos. Sim.
1: E a questão do referral, agora eu tava pensando, né? Por que, que as pessoas valorizam tanto essa coisa? As... Por que, que as empresas. Pô, a gente pode até pensar, pô, é meio injusto, né? Porque a gente, como tu falou, é uma sensação de estar tá furando a fila, realmente. E é, é, é esquisito. E a gente pensa, poxa, será que todas as vezes que também eu não fui chamada, porque eu me candidatei online, é porque algum referral. Passou na frente e eu tava pesquisando sobre isso, tava lendo a respeito, e eu achei um exemplo, claro que é um exemplo genérico, mas de mais ou menos como as coisas funcionam, né? Então, eles deram um exemplo assim: mais ou menos 180 candidaturas para cada vaga aberta. Dessas 180, provavelmente para essa vaga vai ter uns quatro referrals de algum uh, funcionário da empresa. É. Desses 180 que se candidataram sem o referral, vamos supor que 90, metade, seja chamado para uma primeira entrevista, que já é um, um valor muito alto, né? Mas só sendo hipotético. Metade de cada um. Então, 90 aplicantes que, que aplicaram online e dois referrals dos quatro que, que aplicaram uh, via, via referral. Então, desses, a média que é entrevistado são cinco candidatos, Sendo que dois deles tiveram, foram referrals. Então, se tu for um aplicante através de um referral, tu tem 50% de chance de ter a entrevista, e quando tu tem entrevista, tu tem mais ou menos 20% de chance de ser contratado. Se tu não tem esse referral, tu tem 3% de chance de ter uma entrevista, ou seja, 3% de ser chamado para uma entrevista, e 1,2% de chance de ser contratado. Comparando de novo, 20% de chance se tu tem um referral e 1,2% se tu aplica. só resolvi trazer isso assim para mostrar com números o quanto é impactante. De novo, é uma coisa totalmente... Uh, não é uma coisa 100% real, mas é um exemplo que eu achei interessante de ilustrar. E é chocante tu comparar, assim, a, as probabilidades e dá um desânimo e, ai, de novo, né? É uma coisa uh, boa e ruim ao mesmo tempo. Muito
0: complicado. É, a gente já fez poucas entrevistas, né? No nosso, no nosso episódio de expectativa e realidade, acho que uma coisa que a gente não pontuou, que a gente eu deveria ter pontuado, é que a essa altura do campeonato eu esperava ter feito mais entrevistas. Em agosto eu esperava, eu já estar super craque e afiada em qualquer tipo de entrevista que poderia aparecer, mas não, eu fiz poucas, e das poucas que eu fiz, eu não fiz a conta percentual, mas eu diria que metade, ou 60%, foram de indicação, ou esse sistema de referral mais estruturado do Facebook, ou essa questão da nossa amiga que mandou o currículo para a dona da vaga, ou uma pessoa que trabalhou comigo na, na minha antiga empresa Que conhecia alguém que trabalhava numa outra empresa E aí essa pessoa me ligou para bater um papo Enfim, a maioria das, das conversas que eu tive foram Teve alguém no meio para indicar Ou para fazer a ponte na conversa, sabe? Sim, sim, é realmente impactante a, a diferença
1: e, e eu tava pensando também que Eu, eu tava tentando entender qual é a vantagem para a empresa, né? Será que eles se sentem mais seguros tendo uma indicação de alguém que já trabalha lá? E aí... Mas eu penso também, pô, olha que estranho, né? Fica até uma, um ambiente onde todo mundo se conhece, de alguma forma, tão esquisito isso, uma pessoa vai puxando a outra. Eu acho que tudo bem. Eu acho que, em alguns casos, tu tem um profissional que já trabalhou contigo, que tu super confia, abriu uma posição, eu conheço um cara bom para essa vaga, uma... Menina boa para essa vaga? Perfeito. Mas quando isso vira um processo já super comum, não sei, eu, eu acho meio estranho, eu acho que a empresa vai ficando eu posso estar tá falando uma baita de uma bobagem, mas eu diria que até as questões de diversidade podem ser impactadas por isso. Tô chutando aqui uma hipótese no ar, não sei.
0: É, eu também não sei, é bem interessante isso, mas eu acho que se a gente for pensar no formato que as empresas têm de captar esses referrals, eles devem ter algum, algum mecanismo de, de como é que fala, contrabalancear isso. Porque eu já, a gente já viu muito, eu já vi, tu já deve ter visto, nos, ah, nos formulários de aplicação, alguns perguntam se a gente tem referral. E aí fala assim: ah, você é referido por alguém da empresa? Sim ou não? Se sim, quem? De alguma forma, na base de dados, como nesse mesmo formulário a gente preenche raça, gênero e outras coisas mais. Nessa mesma base de dados deve dar para fazer um balanço em relação a isso. Agora, quando é uma questão da pessoa dar o currículo na mão da outra mesmo, não tem como controlar se as outras variáveis vão estar sendo balançadas. Mas eu acho e assumo que, por exemplo, aquela plataforma do Face de, de indicação também leva em conta isso.
1: É, eu não, até não digo de Ah, a Melissa já Indicou 30 pessoas Pô, só um pouquinho Vamos, vamos segurar um pouco aí, senão daqui a pouco vai virar um, um encontro entre amigos Não um time de trabalho Mas eu digo mais no sentido, pô, a gente sabe Que a gente está muito em bolhas, né Cada um na sua bolha E eu ainda enxergo, tem algumas Companhias que eu consigo ver como Empresas bem diversas, Para mim quando tu Fala em, dessas empresas grandes em diversidade A primeira que vem na minha cabeça é o Google eu consigo enxergar, mesmo estando longe, bastante diversidade. Em nas outras não é uma coisa, não é o que me chama mais atenção. Então eu penso mais nesse sentido de bolha, assim, quem quem está ali dentro e é de uma determinada bolha vai convidar, vai indicar pessoas muito provavelmente da sua própria bolha, alguém que foi para a universidade e aí isso aí vai transformando o ambiente e vai barrando de certa forma a diversidade. É, de novo, é só uma hipótese minha, tá, mas é algo que eu quero, vou até pensar mais a respeito, não estou dizendo que é uma realidade, mas eu acho que pode sim ter algum sentido, já que grande parte dos colaboradores acaba entrando aí por referral, pelo menos tem mais chance de ser contratado, entrevistado, caso seja indicado, isso pode ser um indício. Claro que ainda tem aqueles colaboradores que são contratados pelo processo normal, e aí talvez com, faça esse contrabalanço.
0: Eu acho que isso pode até ser um tópico do nossa, da nossa segunda ou terceira temporada, espero que segunda, porque já estaremos contratadas e teremos uma, uma perspectiva mais experiencial para contar, né? A gente vai ter experienciado, vivenciado na empresa e pelo menos a gente vai ter mais informação para compartilhar nesse sentido, porque aqui a gente está no guessing do que a gente vê né? no LinkedIn, enfim, as pessoas que a gente conversa. Mas eu acho que puxando o gancho até... Pro, pro próximo tema do, do nosso... O, o, próximo, o tema do nosso próximo episódio, a gente foi chamada para poucas entrevistas de aplicação online, né? Sem referral. Sim, sim.
1: E aí, de novo, né? A gente já tá construindo todo um storytelling com os outros episódios. A gente falou do nosso... Querido robô, que é o, a inteligência, o sistema de inteligência artificial que faz a triagem dos currículos, que já é uma barreira, e aí tu vem com mais uma barreira, que é a questão do, da indicação, porque se tu não tem, tuas chances diminuem ainda mais. Então, isso, para mim, fica muito claro como a principal razão para a gente não estar sendo chamada para as entrevistas. Primeiro, que o robô já é bem complicado dele nos selecionar, as chances são baixas. E aí, se ele selecionar, ainda tem grandes chances dos referrals de pessoas internas serem passados na nossa frente, ou dado preferência, que é Sim. o que a gente vê que acaba acontecendo. Então, agora, quando eu consigo uma entrevista, eu valorizo ainda mais, porque eu penso, gente, olha, eu... Passei o robô, eu passei os referrals, ou pelo menos tô junto aqui deles entrevistando, porque uma coisa é fato, né? A gente escuta bastante falar. A indicação, ela é bem interessante para tu conseguir a entrevista. Depois, ninguém quer saber se alguém te indicou, se alguém te conhece, ninguém tá nem aí, é realmente um pulo para a entrevista, e não uma garantia de, de que tu
0: vai passar no processo. Sim, tanto que aqui estou eu, sem emprego ainda, e já fiz bastante entrevista as quais, para as quais me indicaram para a vaga, né? Mas agora que tu falou isso, amiga, e, tu, e que tu deu os números de probabilidade de ser chamado para a entrevista e tal, acho que eu vou ficar ainda mais feliz quando as pessoas me ligarem de, de vagas que eu apliquei online, né? Porque além de ter vencido o robô, eu vou ter vencido os furafilas. Exatamente. É uma, é,
1: é uma. Nós somos vencedoras de fato quando a gente é chamada. Eu fui chamada uma vez só até agora para das entrevistas que eu fiz, maioria foi por recrutador que me buscou e aí rolou uma entrevista. E daí a gente já elimina a questão do robô, porque o recrutador normalmente passa o seu currículo direto para o hiring manager, então já pula essa etapa. Ou as que eu fiz por referral. Ah, não, só fiz uma por referral, na verdade. Então, a que eu fiz por referral. E uma agora que acabou rolando, que eu ainda tô no processo. Que foi a primeira vez que foi uma vaga que eu apliquei online. E até foi uma vaga que eu apliquei há um mês e pouco atrás. Então, é muito confuso nessa coisa da timeline. A gente sempre fala, Ai, quando, a, quando a resposta é boa, quando a notícia é boa, vem rápido. Já Sim. não sei, porque nesse caso, olha aí, apliquei há um mês e... Tipo, só agora me responderam, então é muito, muito
0: relativo. É, eu sou super observadora de padrões, assim, eu, eu tô sempre tentando achar um padrão, tô como pesquisadora mais ainda. Eu lembro, sei lá, as vezes que eu fiquei doente, que eu ficava tentando criar padrões para os meus sintomas e tudo mais, e me falavam, é, Mel, a medicina não é uma ciência exata, e eu acho que o processo seletivo também não é uma ciência exata. Por mais que a gente fique criando esses padrões para se alimentar de sentimentos bons ou ruins, do tipo ah, vai ter uma resposta boa ou vai ter uma resposta ruim. A gente pode esperar qualquer coisa, porque não realmente não tem um super padrão que indique que a gente vai ser chamado ou não. E
1: isso já é uma boa deixa para a gente comentar que no nosso próximo episódio a gente vai falar de entrevistas. E assim como em todo o processo de busca de emprego, as entrevistas também não têm um padrão. A gente já comentou que hoje é possível tu ver em sites perguntas que são feitas, o que, que normalmente é conversado nesse tipo de, de entrevista, mas mesmo assim a gente que agora já está tendo essas experiências pode confirmar que não existe padrão a gente se vê no próximo, então, para falar sobre entrevistas que... e vai ser um episódio mais de compartilhar histórias, né? Porque a gente já comentou um pouco sobre as entrevistas, as perguntas no episódio do processo do nosso terceiro episódio, mas agora vai ser uma oportunidade legal da gente contar, a gente vai dar nome aos bois, a gente vai dar nome para as empresas. <risos> E vai, vocês vão poder ter uma noção um pouquinho maior De para quem que a gente já entrevistou Como é que foram os processos Não foram muitos, mas foram intensos
0: É, o próximo episódio vai ser fofoquinha A gente vai contar das empresas
1: É, o que você não vê no Glassdoor O que você não vê no LinkedIn A gente conta e a gente se vê na próxima segunda-feira, então. Quem gosta de uma fofoquinha, quem gosta de, de histórias reais, não que a gente não tenha compartilhado história real ainda, aqui só trabalhamos com histórias reais, mas a gente vai agora comentar e entrar bem a fundo em cada processo de entrevista que a gente já passou, uns perrengues que a gente já passou, sua dor e tremedeira antes de começar, que também nem tudo são flores.
0: É, a gente vai contar dos nervosismos aí.
1: Acho que é isso, né? É isso aí, a gente se vê então na próxima segunda para o nosso sexto episódio. Já chegamos, já passamos do, do meio da temporada. Acho que a gente nunca comentou que a nossa primeira temporada tem 10 episódios. Então, é. agora, hoje, oficialmente, a gente está na metade da temporada. E então aí vamos. Já estamos começando a pensar na segunda. Quem tiver sugestões também, fica super à vontade para nos mandar lá. E em breve a gente vai abrir caixinha e vai pedir dicas aí, porque a gente quer ouvir. Que que você, a gente quer ouvir o que vocês querem ouvir. Então, fiquem ligados no nosso Instagram também para isso.
0: Essa semana é dupla comemoração, então. Aniversário da Duda e metade da nossa primeira temporada. A gente quer biscoito lá no último post. Só sucesso. Até segunda que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau.